1: Casa da Malala. Bom, a Fran e eu lemos juntas Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, para quem não a conhece, ela é uma escritora e freira feminista nascida em Santos, autora de infantes de juvenis, contos, romances e premiadíssima. Ela ganhou o Jabuti em 2016 com um livro que eu adoro chamado 40 Dias. A
0: Maria Valéria conta que a ideia do Carta Rainha Louca veio inspirado na pesquisa que ela estava fazendo e a maior parte da história poderia ser real. Durante a pesquisa, quando ela estava estudando mulheres e América Latina, estudando o período colonial, ela se deparou com um documento que contava a história de uma mulher. E ela ficou com isso muitos anos na cabeça e sentindo que precisava contar essa história de alguma forma.
1: Isso, com esse livro nós vamos até o ano de 1789, Conheci a Isabel, uma mulher que está há mais de dois anos presa num recolhimento em Olinda, esperando uma nau, uma embarcação, que a leve para Portugal para ser julgada. E ela decide escrever uma carta à rainha Dona Maria I, fazendo um apelo pelas mulheres encarceradas contra a vontade nesses recolhimentos. Então vamos por partes. Para situar todo mundo, no reinado da Dona Maria I aconteceu a Inconfidência Mineira. Ponto. Ela era uma mulher muito religiosa, mas no fim da década de 1780, depois de lidar com a perda do marido e dos filhos, começaram a duvidar da sanidade mental dela. E poucos anos depois, ela foi declarada louca, mas ninguém nunca explicou muito bem qual era o estado dela. Só ficou o apelido de Rainha Louca. E recolhimento para quem está por fora, era uma casa onde as mulheres ficavam reclusas, era um lugar para educar as filhas de famílias ricas, ou para abrigar órfãs e viúvas, e também para prender mulheres com um comportamento que aquela sociedade colonial, a família ou o marido julgavam inadequado. Mas a rotina era bem parecida com a de um convento, e um livro que explica isso muito bem é o Honradas e Devotas. É um estudo sobre a condição feminina em conventos e recolhimentos no Sudeste, entre 1750 e 1822, mais ou menos o período desse livro da Maria Valéria. Mas, voltando ao livro, a Isabel resolve contar a sua história para a rainha, mas ela vai entregando os detalhes aos poucos. Ela leva anos escrevendo. Então, montar esse quebra-cabeça faz parte da experiência da leitura. Mas, com o passar dos anos, a narrativa dela vai ficando mais objetiva, a tentativa de relembrar a própria trajetória para registrar nas cartas.
0: E isso do... vai ficando mais objetiva, como uma é dividida em partes, eu, pelo menos, achei que... Quanto mais pro final chegava, menos
1: complicado ficava. Exatamente, eu acho que é um efeito, sabe?
0: É, esse com... eu acho que o começo, além da linguagem, também fica confuso, porque é isso, é um monte de... um amontoado de, de emoções e de sentimentos que ela não sabe colocar em ordem, exatamente.
1: E mesmo de uma mulher pobre, a Isabel sabia ler e escrever, e isso fazia dela uma grande exceção naquela sociedade. E num dado momento ela comenta que Naquela altura, acreditavam que a mulher que sabia ler acabaria ficando louca, porque mulher não seria capaz de suportar o peso do saber. Olha isso.
0: É, eu fiquei pensando nesse contexto de ser uma mulher no recolhimento, uma mulher que sabe ler, uma mulher que sabe escrever, e uma mulher que está se defendendo para a rainha, de uma certa forma.
1: Conforme ela vai contando nas cartas, ela mesma, Isabel, é considerada louca. Então, ela está falando, com, tá escrevendo para outra mulher que tem a fama de louca. Eu acho que isso é um pouco que uma dualidade. Então,
0: um pouco de como a gente se coloca nessa, na posição de, de adotar o que a sociedade fala sobre mulheres e, ao mesmo tempo, a gente não escapa dessas definições. E talvez o contexto dela seja parecido, porque, no final das contas, elas estão em posições diferentes, mas são vistas como loucas por, mo, pelos motivos parecidos. Ainda que sejam realidades diferentes e posições diferentes, no final das contas, são mulheres que estão sendo subjugadas
1: de alguma forma. Eu acho interessante que as páginas têm umas rasuras, como se a Isabel tivesse desistido de escrever alguma coisa mas em todas essas rasuras ela está fazendo uma crítica social, uma ironia, questionando o poder dos homens naquela sociedade, então é uma provocação muito interessante. Segundo a Isabel, ela havia passado algum tempo num outro recolhimento, dessa vez na Bahia, acompanhando a sua jovem senhora, que havia sido seduzida pelo Diogo, que é aquele tipo de homem cheio de histórias mirabolantes envolventes. Sem querer entregar muito, mas já correndo risco, quando a Isabel recapitula as histórias contadas pelo Diogo, ele era sempre um herói corajoso, aquele que se sacrifica. Mas ao longo da narrativa, a Isabel se vende ao leitor, ou a leitora, a rainha, da mesma maneira. Com muitas aventuras que a gente não vai entregar o que ela vive, mas também são aventuras mirabolantes de uma mulher que está sozinha numa sociedade que é hostil a ela. Então, preparem-se.
0: É, eu acho que a forma como ela apresenta a jornada dela, então como ela vive e sobrevive e como ela conta a história e o que ela precisou enfrentar e como ela está se posicionando e se defendendo é o que cria a, a, posição, a figura dela para a rainha e para a gente. Mesmo que talvez ela não perceba, ela não tenha essa percepção
1: dela mesma. E boa parte do que a Isabel conta para a rainha nas cartas é o esforço que ela faz para tentar arrumar papel, para tentar encontrar alguma coisa que ela possa usar como tinta para escrever. E além de determinada, ela é sedenta por livros, por papéis, pela chance de escrever, isso é muito interessante.
0: É que eu gosto principalmente de, de como ela descreve algumas cenas do cotidiano, então, de momentos que ela tava doente, é, e aí, de como ela se recuperou, ou de momentos que ela, que ela fala sobre Santos e sobre a devoção dela, e como ela estava, momentos que ela tava risando, ou pedindo alguma coisa, e coisas que aconteceram ao redor disso. E eu, eu gosto dessas marcas de cotidiano,
1: sabe? E ela é, além de tudo, uma observadora. Então, isso aparece muito.
0: Acho que a visão dela é mais envolvente, assim. E de coisas simples. Não só da história dela, de, de qualquer coisa. A Maria Valéria fala em algumas entrevistas, essa história poderia ter sido uma história real. Ainda que ela tenha se baseado em documentos que ela encontrou. E que ela teve a necessidade de criar essa história justamente porque tinham poucos documentos, tinham poucas histórias de mulheres sendo contadas desse período. É, são situações muito próximas da realidade que elas viviam e muito próximas do que acontecia na época. E acho que para transmitir isso, uma das coisas que eu achei bem interessante que ela fala em algumas entrevistas é o quanto ela precisou trabalhar a linguagem, tanto para a gente emergir no, no contexto da época, emergir em como as pessoas se comunicavam, em como a personagem se comunicava, mas também para ser legível e para ser compreensível para a gente. Então, acho que esse trabalho de linguagem, de pesquisa da linguagem, foi bem
1: fundamental. Sobre as mulheres na colônia, eu acho que... A história que a gente vê na escola, no período colonial, ainda é muito focada em homens. Mas se a gente for procurar trabalhos acadêmicos, olha, no Brasil tem incansáveis trabalhos sobre mulheres na sociedade colonial, mas essas que estão no convento, no recolhimento era mais fácil de é mais fácil encontrar a pista do que a mulher que era só esposa de um senhor. Entendi.
0: Então, eu fiquei meio assim porque eu li três entrevistas a é, que ela fala isso, que não tinha material, não tinha material e tal, não sei o quê. E aí eu pensei, bom, talvez, sei lá, o foco que ela quisesse não tivesse, mas eu não sei, né, não tinha conhecimento de causa para falar sobre isso. Mas você falando já me dá uma outra perspectiva. E... Porque eu penso que talvez se aproxime, é, a situação pelo menos se aproxime de... Por exemplo, tem aquele livro da Daniela Arbex lá, o Holocausto Brasileiro, que, que são hospícios, né? Que colocavam as pessoas. E eu não sei se pode ser algo perto disso, e aí não tem documentação, e não sei. Mas eu não tinha conhecimento de causa mesmo. Então, que bom que você me falou isso. E agora, Vânico, Conta para gente como foi essa leitura de Longe de Casa da
1: Malala. Ah, foi uma leitura empolgada. Em janeiro, quando eu ouvi falar do lançamento do livro lá fora, eu torci muito por uma tradução rápida e ela veio dois meses depois. E eu acho que vale relembrar um pouquinho a trajetória da Malala. Ela era uma adolescente que defendia a educação numa área dominada pelo Talibã e por causa dessa luta ela sofreu um atentado e depois de se recuperar, ela continuou lutando pela educação de meninas, agora numa escala mundial. E aí, em 2014, ela ganhou o Nobel da Paz. Há alguns anos, a Malala já tinha lançado um livro sobre a sua trajetória, chamado Eu Sou Malala. Mas nesse novo livro, ela vem com uma proposta diferente. O livro reúne histórias de meninas e mulheres refugiadas narradas por elas mesmas. A Malala decidiu organizar esse livro porque muita gente não entende quem são os refugiados. Refugiado é quem precisa fugir de onde mora por conta de guerra, genocídio, perseguição, catástrofes naturais, diferente, por exemplo, de quem migra em busca de emprego. Não é uma questão de escolha, é pela sobrevivência, pela integridade física mesmo. E, segundo a Agência da ONU para Refugiados, mais de 25 milhões de pessoas vivem nessa condição de refugiadas, e nos últimos anos a violência tem sido a principal causa desses deslocamentos forçados. E a questão dos refugiados hoje é considerada uma crise humanitária, né? Em vários episódios nós falamos aqui que casos de violência e de opressão não são só estatísticas, não são só números, são histórias. Por isso eu acho que o novo livro da Malala é tão relevante. Então, o livro é dividido em duas partes. Na primeira, a Malala foca num momento muito específico da sua trajetória que talvez não tenha ficado tão evidente assim mesmo no primeiro livro. Então, bem antes dela sofrer o atentado e recomeçar a vida na Inglaterra, a família dela já tinha sido obrigada a se deslocar dentro do Paquistão mesmo por conta do Talibã. Então, eles pularam da casa de um parente para a casa de outro parente, é, passando por quatro casas em dois meses. E mais adiante, no livro, ela fala um pouco da adaptação difícil na Inglaterra, sobre a sensação de que aquela estadia era temporária, que ela conseguiria voltar para casa e para a vida que tinha antes. E a Malala também compartilha alguns incômodos sobre a atual crise dos refugiados, como a sensação que ela tem de que o mundo acha que os refugiados não têm direito de sofrer pelo que eles deixaram para trás, que eles deveriam estar exclusivamente aliviados e gratos por serem recebidos em algum lugar, e isso é ignorar totalmente as histórias deles. Já na segunda parte do livro, nós temos as histórias de nove refugiadas e uma voluntária de diferentes cidades e deslocamentos complexos. Por exemplo, do Iêmen para os Estados Unidos, da Guatemala para os Estados Unidos, deslocamentos internos no Iraque, na Colômbia, e todas elas são apresentadas resumidamente pela Malala. E lendo essas histórias, nós percebemos alguns pontos em comum, como as viagens arriscadas, a saudade da terra natal, como elas lidam com a hostilidade, o medo de ser um fardo naquele novo lugar que naquele novo lugar que elas foram recebidas. E uma das histórias mais impressionantes é de uma menina vivendo num acampamento de refugiados na Colômbia, e ela conta que eles tinham apenas duas torneiras para 800 pessoas. Mas essas refugiadas também têm a chance de expressar no livro o que elas sentem, compartilhar os sonhos para o futuro. E uma das refugiadas, inclusive, diz que encontrar um novo lar não é o fim da história, é o começo de outra. Eu acho isso muito importante. O livro também tem várias fotos. É importante né, dar um rosto para essas histórias que nós estamos conhecendo. Elas receberam uma remuneração por compartilhar as suas histórias e toda a renda arrecadada com o livro vai para o Fundo Malala para a Educação de Meninas. Então, compre e leia.
0: Eu acho também que quando a gente ver pessoas que falam ah, que eles não têm direito de sofrer pelo que deixaram para trás, não é só o que eles deixaram para trás, é que eles construíram toda uma vida, batalharam por sonhos, tiveram conquistas, tiveram histórias, tiveram outras pessoas envolvidas, e ninguém para para pensar no que isso significa, que você está sendo forçado a sair de uma situação e... É muito diferente de, de querer sair, de querer largar tudo para trás, não é? é? Que alguém tá vivendo um sonho. Nesse aspecto, até o primeiro livro da Malala, ou Eu Sou Malala, me, me remete muito a isso ainda, apesar de ser mais focado na história dela, me faz pensar muito mais nessas questões, principalmente porque ela era muito nova.
1: E algumas delas tiveram que sair das suas, dos seus países de origem sozinhas uma viagem arriscada. Então, humanizar essas histórias é importante. É, é que é muito difícil, eu acho,
0: geralmente trazer para perto de si, principalmente quando a gente não tem contato, não conhece pessoas ou projetos que de alguma forma viveram nessa situação. Né? Aqui, São Paulo e Rio, assim, que tem o abraço cultural que trabalha com refugiados e capacita refugiados, mas mesmo assim, não é próximo da realidade e acho que existe uma dificuldade muito grande de se criar uma empatia, porque pra gente é razoavelmente, a gente pode dizer quase impossível pensar em ter que sair de um lugar e abandonar tudo que você tem por questões como perseguição ou violência ou guerra civil, enfim.
1: E ainda por cima tentar recomeçar a vida num outro lugar. E sofreu hostilidade aqui no Rio. Já teve casos de gente hostilizando refugiados na rua, que estavam trabalhando. Isso é muito pesado.
0: Já é um peso muito grande que você carrega sendo um refugiado para poder ainda lidar com, todo, com todos os preconceitos, racismo, enfim, coisas desse tipo.
1: E agora a gente tem uma novela das seis, Órfãos da Terra, da Globo que fala sobre o tema dos refugiados, dos refugiados da Síria. eu acho que esse é só o começo. Acho que nos próximos anos nós vamos ver muitas obras de ficção inspiradas nas histórias deles. Resta saber se essas histórias também vão contribuir para humanizar essa questão ou reforçar estereótipos, estereótipos que a Malala, por exemplo, tenta combater com esse livro Longe de Casa.
0: É, acho que existe um papel do lado de quem tenta apoiar, que é também ter essa... fazer essa pressão para que não se caia nesses estereótipos e nesses preconceitos disseminados. A gente conseguiu reunir nesse episódio algumas leituras e leituras de mulheres que são bem marcantes, bem fortes para a gente. É, Carta Rainha Louca era um, é uma leitura que, como eu estava conversando com a Vani pode soar um pouco complicada no começo e talvez a linguagem possa parecer um pouco distante mas é importantíssimo que existe, é importantíssimo que a gente tenha acesso a esse tipo de obra a esse tipo de história a Malala é uma referência para muita gente mas ainda assim é importante que a gente continue conhecendo histórias como as dela, histórias de outras meninas, histórias de outros refugiados, até para entender qual é o nosso papel de apoio e, e até para entender como a gente dialoga com essa realidade. E para a gente encerrar ainda falando sobre livros, o nosso diário de leitura sobre o mito da beleza já está acabando. Então, se você quer conversar com a gente sobre o mito da beleza, conversar sobre essa obra da Naomi Wolf, corre lá no nosso Medium, lê o que a gente já escreveu, porque o último, a última parte já está chegando. E a gente mal pode esperar para saber o que vocês acharam e o que a gente pode preparar de novo para o futuro para vocês.
1: Os ouvintes do Mais Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o nosso cupom Feministas. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais e no Instagram Mais Feministas Podcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br barra Mais Feministas Podcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima. Até a próxima.
0: Tchau.